0: はい皆さんおはようございますおはようございますはい、はい、えー、アブラハム契約というシリーズでお話をしてます今日がその5回目です、えー、そして今日はアブラハムという人物が王たちと戦いまたある王たちとは出会いをするそういう場面を扱いますええー、復習しつつ、えー、やっていきますのでご安心ください,いなんですけどもクイズ「人民の人民による人民のための政治とは元々は誰の言葉でしょうか?」「B じゃないかな A」「エイブラハム・リンカーン」「B」「イエス・キリスト」「C」「セオドア・パーカー」「D」「ジョン・ウィクリフ」<笑>「A だと思う人」はい OK、B だと思う人えー、不信仰なん<笑>信仰なん。見たまだに書いてある聖書そうんうそうそうそうそうそいセオドア・パーカーだう思う人うそうそうそーそうそうそうそうそうそンそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそう1320年頃から1384年が聖書を英訳した著作の助言にちょっとこれ I don't know. あれだな専門家の前で英語読むのあれちょっとし<笑><笑> This Bible is for the government of the people by the people and for the people この聖書ありがとうございます<笑>ありがとうございますはい、はい、この聖書は人民の人民による人民のための統治に資するものであるとあるのに始まるえー、B! と言われているんですけど実際にはウィークリフの聖書の実物にはそんな表現は出てこないらしいんですよ、ね、<笑>どういうこともちろんよく分かりません<笑>いやしょうがないじゃなくて調べたけどよく分かんなかった<笑>あのウィークリフだっていう出るとこもあるし実際にはそんなことは書いてないっていうところも書いてあるところもあったしなので興味がある人は調べて教えてください<笑>あんまりみんな興味ないみたいなまあいいです、ね、<笑>えー、でえーまあ、実際にはですね、まあ、ジョン・ウィークリフが言ったかどうかはわからないんですけどさっき出てきたあセオドア・パーカーという人は、えー、確か1800年代に生き,た生きていた牧師なんですけどもこの人の著作の中に、えー、この言葉があることは確かなんですだからあのリンカーンではないことは確かリンカーンをどっちのどっちウィークリーフ的にパーカーさんそのリンカーンとそのパーカーさ、うんはパーカーの方が先ですですから、えー、リンカーンがパーカーを引用したもしくはウィークリーフを引用した、うん、ええーのリンカーンの言葉ではない。で、えー、しかし、まあ、しかしというか、なぜこういう,いう話になってるかというと、リンカーンという人物、皆さん、えー、よく知ってる方も、あまり知らない方もいらっしゃいますが、えー、この人は南北戦争を戦った人ですね、奴隷解放宣言をした人です。えーまたウィクリフという人のことは皆さん知ってますか？えー、この人はまあ、ここに書いてますけど、えー、イギリスで、えー、聖書を英訳した人、いわゆるその、えー、マーチンルーターとかのその、えー、宗教改革に。はるか先だって、えー、150年ぐらい先だってすでにそのローマカトリックのおかしさに気づいてそれを指摘していた人です。へーであー、そんなに興味ある？<笑>じゃあちょっとマズナス。ジョン・エイクリフは、よ<笑>し、はいまあ、ちょっと時間の関係で言うかどうか。宗教改革の先駆者とされる人物であると。で、オックスフォード大学の教授であり聖職者であった。ローマカトリックの教義は聖書から離れているということをまあ誤りであるというふうに言ってえ当時イングランドにおいて絶対的権力を持っていたローマカトリックを真っ向から批判したえそして聖書を英語に翻訳したんですえそして信徒の霊的過程である聖書とそれに基礎を置く説教を重要視し翻訳した聖書を持った牧師,牧,師牧者たちを地方に派遣したウィークリフの思想はボヘミアのヤンフスまた100年後の宗教改革にも大きな影響を与えたと、ねえー、しかしウィークリフは、えーまあ、死んじゃうんですよね、えー、1384年に死んじゃうんですだから64歳ぐらいで死んじゃうんです脳卒中で<笑>ウィークリフは死後30年ほ,ほどウィークリフんえー、30年ほど後に、1414年のコンスタンツ公会議で異端と宣告されました。えー、遺体は掘り起こされ、著者著書と共に焼かれることが宣言された。えー、<笑>ウィクリフの墓は暴かれ、遺体は燃やされて川に投じられた。1401年の反ウィクリフ派法は、ウィクリフの名誉を汚し、ウィクリフに共鳴するものを迫害することを定めた。さらに(笑) 1408年(笑)にはウ(笑)ィ(笑)ークリフの著書および聖書を英訳して読むことは死に値する異端の罪であります聖書英語の聖書を読んでる人は捨ててください異端の罪ですいいですねまさかみんな持ってないでしょうねああここにも板を持ち込んでる人がいる<笑><笑>あそんなこ<笑>の教会でそんなもん<笑>、はいウィクリフもリンカーンもですねリンカーンは、えー、もともと実は、えー、奴隷を解放するために戦争を始めたわけではなかったそうです、えー、奴,隷を奴隷制度を支持する、えー、南部と北部が戦争を始めてその、えー、アメリカをもう一度一つにするために戦争を始めたんですけど、えーまあ、その結果、えー、もちろん彼は奴隷を救うという目的もおそらくあってそれが付随的に出てきて、えー、そしてそれが神の御心であるということをやがて、えー、信じるようになったと思われます。というのはン林ンはこういう言葉を残しています。この戦争は私が命じたわけではない。奴隷を救うために神が命じられたのだ。私は神の正義と愛による聖戦を信じる。という言葉を残しています。また、こういう言葉を残しています。我々は過去の日々の出来事について、すべて勇敢な人々や将校たちに感謝しているが、何よりも我々に勝利を与える全能の神に最も感謝しようではないか。というふうに言ってますね。<笑>えー、ウィークリフにもリンカーンにも共通した特徴それは彼らは戦いましたが自分のために戦ったのではない人とそして究極的には神のために戦っていたという点で一致するのではないでしょうかそして彼らは神に栄光をキス神に栄光をキス神のために戦い神に栄光をキスそして神により頼んで戦うそういう特徴が似ていたのではないでしょうかで今日私たちが見るえー、アブラハムリンカンではなくて元祖アブラハムもうええー、今日はそのアブラハムの戦い戦士としてのアブラハムの姿を見ていきたいと思います今日ののお話のポイントは主主主のののによるるための勝利を得るなんか似てるなぁと思ったかもしれませんけど真似したわけですけども、はい<笑>えー、私たちの戦いはしばしば私たちは自分の自分による自分のための戦いをしてしまうんですえ皆、ー、人生の中でいろんな戦いがあると思いますねそれは人によっていろいろ違うと思いますえーそれは経済的な戦いだったり肉体的な戦いだったり人間関係で戦うこともあればえ自分の目標や夢のために戦うこともあるまたクリスチャンはもちろんえ福音を伝えるという戦いにえ参加しているわけですえしかしその時に私たちは自分の自分による自分のための戦いを多くの場合していますがそれを主の主による主のための戦いに変えていくことによって戦い方も変わるしそして勝利もあなた方に約束されてくるということが今日の話の結論でありますさて、えー、少し復習していきますけれどもアブラハムという人物は今から約4000年前の人物でイエス・キリストよりもさらに2000年前の人物この人物はこの当時この辺のですね今でいうイラ,クでイラクのあるところの地方にあるあったウルという町に住んでいましたが神からの呼びかけに応えこの括弧でくくっているカナントという土地に導かれていきます神がアブラハムにあなたにこの土地を与えようそしてあなたに多くの子孫を与えようそしてあなたの子孫によって全世界の民族が祝福されるというあすいません、えー、という、えー、約束を受けます、うん、一番最後のところを、まあ、見てください「地上のすべての民族はあなたによって祝福される」というふうに、えー、彼は約束されるんですそしてそれは聖書を見ていくとそれはすなわちアブラハムの子孫であるイスラエル民族が神と全人類とのその、えー、<咳>間を<咳>つなぐ民族、えー、祭祀としての民族となりそしてそのイスラエル民族からイエス・キリストという全世界の救い主が現れそして全世界に祝福が流れていくんだということを、えー、既にこの最初のアブラハムへの語りかけで神は暗示しておられたわけですさてそのアブラハムは、えー、ちょっと戻りますけども、えー、このウルという町から出てカナンに入りました呂よ曲折あって途中でエジプトに下って失敗をしたりいろいろありましたが、またカナンに戻ってきました。うん、そして、非常に富んでいたので、老いのロトとお一緒にえ住むことができないで、牧畜をしていたので、同じ土地にいっぺんにたくさんの人や家畜を囲うことができないで、ロトと別れるというシーンを先週は扱いました。ロトは、え、ーソドムというです、ね、罪にまみれた町の近くに、えー、去っていくそしてアブラハムは、えー、神様から霊的な祝福を受けカナンの土地をもう一度約束されるという話まで先週話しましたただ今日はちょっと話が長いので全部載せることはできなかったんですけども、えー、ちょっと中略しながら解説しますがえーちょっと私が読みますね<笑>、えー、ちょっとあの解説を聞いて今日はえ創世紀14章さてシヌアルの王アムラフェルエラサルの王アルヨクエラムの王エケドルラオメルゴエムの王ティデアルの時代に読かこれらの王たちはソドムの王ベラゴモラの王ビールシャアデマの王シヌアブツエボイムの王シェムエベルベラの王つまりツアルの王と戦ったと。<笑>はい何のことでしょうかこれはですね、えっと、ここにですね5人の王様と4人の王様の戦いが起こったっていう話なんですよ、うん、えちなみにこの、えー、5人の王様の名前とそれぞれの出身地の名前は非常に重要ですので来週までに覚えてきてください<笑><笑>来週テストします<笑>そしたら誰も来なかったりしてそう<笑>です覚えなくてい<咳>これはですね、ちょっともう一回ごめんなさい、前後して。<笑>この辺に、このメソピトポタミア地方、まさにそのイラクのある辺にいた王たちが、このカナンの土地にいた、えー、それこそその、ロト、老いのロトが下っていったあたりの地域の王たちを支配していたと。そして貢ぎ物を、えー、捧げさせていたんだけれども、うん、この、えー、カナンの土地にいた5人の王たちはもうそれが嫌になって12年目13年目に反逆を起こすんですでこのメソポタミア地方にいた王たちは4人いてその大ボスがケドル・ラオメルという人だったんですよねで、えー、反逆を起こしてそしてどうなるかというと結局鎮圧されちゃうわけですでこのケドル・ラオメル率いるこの王たちは、その反逆した王たちだけではなくって、その王たちの町の人々や財産、で、おそらくはその途中の町の人々や財産も略奪していきましたという、そういう話なんですよね。さて、えー、ということで14節に行きますけども、えー、その、ケドル・ラオメル、の軍が、えー、略奪をしていったときに、えー、アブラ、アブラハムの甥いのロトも、虜になって略奪、えー、誘拐じゃない、なんていうの、捕虜となって、えい、ー、くわけですよね。そしてアブラ、アブラム、この時はまだアブラムですが、は、自分の親戚のものつまり、ロイ、を<笑>かぶねロトがとりこになったことを聞き彼の家で生まれた下目とも318人を招集してダンマで追跡したというふうに書いてますつまりロトを、えー、取り戻すためというのが一番の目的で、えー、彼はあ自分の軍隊を組織してそして追うわけですでこれはですねものすごく勇気のいることですここにアブラハムの成長が見られると思いますねこの少し前にどういう出来事があったかというとさっきちょっと言いましたけどもエジプトに下った時アブラハムは神よりも人を恐れてそして自分の妻に「妹だと言ってくれ」というふうに言って失敗をしてしまったという話を前にしました彼は人を恐れてました。神が共におられるという信仰がなかったそういう時がありましたしかしそこから彼は悔い改めもう一度神に立ち戻りそして今彼は非常に勇敢になっているそれは神が共におられるというそういう、えー、信仰この戦いは神様の御心にかなった戦いであるそして愛する者を取り戻す戦いであるそして神が私の、えー、味方であるというそういう信仰に立って戦いを始めていますで戦いはこの、えー、アブラハムだけではなくてまあ後で出てきますというかこの中略の徒歩で出てくるんですけども、えー、その土地の,とのお友達になっていたまあ契約を結んでいたマムレという人たち、えー、何人かの人たちにも協力を仰いで一緒にこの王たちを追跡するわけですでそうは言っても普通の人たちですよで王のあの、訓練された軍隊、しかも、えー、人,人数も圧倒的に多分、その王たちの軍勢は何千とか何万とかいうレベルだと思います。一方でアブラハムは、その友人たちの軍を合わせても、まあ、せいぜい数百から千ぐらいだったと思いますね。なので、非常に危険な賭けだったと思いますが、しかしアブラハムは非常に勇敢に、ここで戦いを行うわけです。そして、えー、16節、えー、そして彼は全ての財産を取り戻しまた親戚のものロトとその財産それに、えー、また、えー、女たちや人々を取り戻したという、えー、そういう話が出てますでここで彼はあえっ、ー、とね地理的なでここで彼は主の主による主のための勝利を得たんだっていうことが後の方でもうちょっとよく分かっていきます、えー、具体的にはさっきのカナンの土地を拡大するとこういう図になりますけれどもこのですねこのこの線これがまあアブラハムが王たちを追跡して登っていった。あこの道の道りなんですよねかなりの、えー、距離になると思いますが、えー、でそのとりこになっていた反逆したそして鎮圧されてしまった王たちの中にはソドムとゴモラの王たちもいました、うん、えさて、えー、そこでえ続き18節から言いますけどもさてシャレムの王メルキゼテクはパンとブドウ酒を持ってきた彼は糸高き神の妻子であった彼はアブラハムを祝福していった祝福を受けよアブ,ラアブラム天と地を作られた方糸高き神よりあなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に誉まれあれアブラムはすべてのものの10分の一を彼に与えたソドムの王はアブラムに言った人々は私に返し財産はあなたが取ってください。しかし、アブラムはソドムの王に行った。私は天と地を作られた方、糸高き神、主に誓う。糸一本でも、靴ひも一本でも。あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムをとませたのは私だと言わないためだ。ただ、若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシュコルとマムレ。この人たちがまだそのまあその友人たちだったわけですけども、えー、彼らには彼らの分け前を取らせなさいというふうに言うわけですねでここで謎の人物が出てくるわけですシャレムのをメルキゼテクっていう人が出てくるわけです誰っていう話ですこの人は、えー、聖書の中でこ,のこれ以,上以前には出てきてませんでこれ以降にも登場はしてませんえー、ここで突然出てきてアブラハムを祝福してるんですでこの人はですね、えー、謎の人物なんです<笑>一言で言うとこの人は、えー、シャレムの王って書いてますねシャレムというのは後のエルサレムなんですでその町都市の王を、えー、王であったメルキゼテクでで驚くことはこの時代にこの土地でアブラハム以外に本物の天地を作られた神を礼拝していた人が他にもいたっていうことがまず第一に、えー、驚くべきことです、えー、アブラムだけが刑事を受けていたのではないメルキゼテクという人物が本物の天地を作られた神の祭司としてそこに存在していたわけです王でありそして祭司だったわけですよねそしてアブラムを祝福しそして、えー、ちょっっと待ってくださいね、うん、パンとブドウ酒でそのアブラムの軍の,その肉体的な必要に応、えー、えたわけですそして彼は「あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉まれあれ」というふうに言ってますそしてもう,一つもう一人ここで、えー、非常に対照的な王様がもう一人出てきますねソドムの王という人が出てきますでソドムっていうのは、えー、以前にも言った通り非常に神に対して、えー、罪人であった人々で構成されていた町でそこの王であったのでおそらくこのソドムの王も、えー、非常によろしくない王だったと思われますそしてソドムの王はアブラムに「人々は私に返し財産はあなたが取っていってください」って言うんですけどこれは結構お門違いな提案でしてえこの時代戦争で勝利を得た人は実は全部持っていく権利があるんですだからなんかあの財産はあなたが取っていっていいよって言ってること自体的外れなんですけど<笑>あのまあそういうわけですよねえー、人々は私に返せというふうに言うわけです。アブラハムはここで注目してほしいのは、メルキゼテクが意と高き神、えー、天と地を作られた方、意と高き神っていうふうに言っているのと同じ言葉で、私は天と地を作られた方、意と高き神。というふうにその言葉を同じ言葉で言って主に誓っていますそしてこのソドムの王の提案を、えー、毅然とした態度で断るわけですねでここにですね、えー、メルキゼテクとソドムの王との対比があるんですけどその前にこのメルキゼテクっていうのは一体何者かっていうと何者かはよくわからないんですけども新約聖書の中にメルキゼテクに関する説明があります。えー、ヘブルピットへの手紙という、えー、新約聖書の後ろの方にある、えー、手紙ですけども、ここでこのように書いてますね。このメルキゼテクは、まあ、ここでですね、アブラハムの話が、えー、あって、その続きでこの著者はメルキゼテクに言及してるんですけども、サレムの王で、まあ、シャレム、旧約聖書ではシャレム。ここではサレム同じ言葉ですサレムの王で優れて高い神の祭司でしたがアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたさっきの話の通りですねまたアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けましたまず彼はその名を訳すと義の王でありさ次にサレムの王すなわち平和の王です父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭祀として留まっているのです。で、少し飛んで、この方については、この方っていうのはですね、これはイエス・キリストのことです。イエスのことについて、こう明かしされています。あなたはとこしえにメルキーゼテクの位に等しい祭祀であるということがあります。これ何言ってるかというと、メルキゼテクという人物は旧約聖書の中で謎の人物として出てくるで系図、えー、もないし何者かっていうのがわからないそして彼は王であり祭司であるそして神の子に似たものであるというふうに捉えられているわけですそしてこのメルキゼテクはイエス・キリストの型なんだよというふうに言ってます型というのはですねえー、聖書の旧約聖書の中で何度も出てくるコンセプトなんですけども、概念なんですが、<笑>旧約聖書の中にはイエス・キリストを指し示す予言がたくさん書いてあります。しかし、予言だけではないんです。イエスを指し示しているのは。えー、旧約聖書の中には、型と呼ばれる、えー、やがて来るメシアを指す人や出来事やものがたくさん出てきます。うん、それは言うなれば、これがイエス・キリストだとするとこれ本体があってこうやってやっていくと本体の姿をこうやってこう表していくこれが型です。旧約聖書の中にイエス・キリストという本体のスタンプをしたかのようなえ人や物や出来事が何度も出てくる。それは旧約聖書全体がやがて来るメシアを指し示している、えー、その、えー、現れの一つなわけですで一般的には、えー、混乱があるのがですね日本語で型っていうとこっちのことを言うんですよしかし本当は型っていうのはこっちなんですで英語で言うと、えー、私の聖書の先生によればこれは型、まあ、英語で言うとこれがタイプっていうんですけどね、はい、でこっちはアンティタイプっていうらしいです、はい、なのでこっちが型なんだそうです。で、ここであ、メルキゼテクはイエス・キリストの方、つまり、旧約聖書の中で、やがて来るメシアを指し示す、そのお方、まあ、象徴として出てくるわけです。ちなみに、えー、学者の多くは、このメルキゼテクはイエス・キリスト本人だという、そういう考え方もあります、実は。えーえ事実、その、旧約聖書の中には、肉体をとって生まれる前のキリストが何度も登場しています。えー、アブラハムの生涯の中でも何度か登場しますし、その後でも何度もイエスキリストは旧約聖書に登場します。それを受肉前のキリスト、肉体を取る前のキリストっていう,うに言います。で、学者によってはこのメルキゼイテグも、受肉前のキリストだといいうふうに言う人もいますが私の立場は、えー、そうではないというのが私の立場ですなぜかというと彼はシャレムという実在したその町の王様だったからですでイエスキリストが受肉前のキリストが現れる時には、えー、地上での職務っていうのはないんですよ通常現れてそして役目を果たして消えるんです。だから、これは、メルキゼテクは、えー、普通の人。まあ、普通じゃないけど、まあ、人であって、イエスではない。というふうに捉えるのがいいと私は思っています。しかし、イエスを指し示す方であったことは事実です。さて、えー、メルキゼテクと、じゃソドムの王の比較をちょっとしてみましょう。表作りました頑張って<笑>、えー、何を表すか何誰を表すかメルキゼテクはイエス・キリストの方です。ソドムの王は、強いて言えばこの世の象徴です。えー、この世というのは、神から離れたこの世界、神を無視して歩む世界の象徴です。えー、勝利は、メルキゼテクは何と言いましたかあなたに勝利を得さしたあなたの敵を渡された意図高き神勝利は神によるんだというふうに神に、えー、栄光を期すもうその次の項目に言ってますけど神への態度神に栄光を期してます一方でソドムの王はえー、アブラハムに栄光を期すつまりあなたのおかげでまあ助かりましたよっていうちょっと尊大な感じではありましたけどもそれを表現しているつまり人しか彼の中にはないわけです。そして、神というものは彼の人生にはない、もしくはあるとしても偶像神だったと思われます。え、意図高き神、天地を作られた創造主を礼拝する人ではなかったわけです。そして、アブラハムへの対応を見ると、メレキゼテクは霊的祝福を与えています。大したものは与えてません。与えたのはパンとブドウ酒です。え、パンとブドウ酒で、私たちが想起するのはイエス・キリストの最後の晩餐です。パンとブドウ酒をイエスも与えています。ここにも、えー、イエスの方としての、まあ、片鱗が見えている感じがしますけども、まあ、大したものではないですよ、えー。しかしそれは兵士たちの肉体の必要に応えるものでした。ソドムの王は富による誇りを提供しています。あなたに財産を与えます。えー、一応王ですので、その財産をアブラハムに与えたらアブラハムはすでに富んでいましたがさらにものすごく富むことになると思いますが、えー、それを提供していますそしてそれに対してアブラハムの対応は、えー、メルキゼテクに対しては祝福を素直に受け取っていますそして、えー、メルキゼテクに戦利品を捧げていますソドムにこの王に対し,対しては毅然とした態度でそれを断っていますでここに私たちが学ぶべき教訓があると思います、えー、メルキゼテクはイエスの方でありソドムの王はこの世の象徴つまり私たちが、えー、イエスに対する対応そしてこの世に対してどういう態度を持つべきかというふうに考える時にこのアブラハムの対応がまさに私たちがあー取るべき対応なわけですえー、イエスは私たちに霊的祝福を与えまた肉体の必要に応えてくださいますしかしこの世はこの世の富というものによって誇りなさいまたこの世の富に頼って生きなさいというふうに私たちに語りかけてきますしかし私たちは、えー、イエスの祝福を受けイエスの救いを受けそしてイエスにつまり神に私たちの人生のものもを捧げていくんですそしてこの世が提供してくるものは、えー、それは私たちは受け入れないとここに書きましたがそれは何も、えー、会社から給料をもらっちゃいけませんということではありませんし財産を持っちゃいけませんということではありませんし、えー、この世の富というものを富そのものが悪だということではありませんここで言いたいのは何に人生の基盤を置くか何が自分の人生を支えていると考えるのかです、えー、人によってはこの世から富の提供なんか受けたことないよっていう人もいるかもしれませんけど<笑>、えー、おか以前も同じようなこと言いましたがお金をいくら持っているか持っていないかということは本質的な問題ではありません、えー、問題はその富があなたをその富をあなたが所有しているか富があなたを所有しているかそれが問題です富に人生の基盤を置いているか、えー、神に人生の基盤を置いているかそれが問題です、えー、聖書にはこういう言葉がありますねある者は戦車を誇りある者は馬を誇るしかし私たちは私たちの神主の,主,を主,の名、ね、主の皆を誇ろうえー、今この動いている人に気を取られて私の言葉全然聞いてなかった人がほとんどだと思いますのでちょっとこの人には止まってもらいますもう一回言いますあるものはもう一回ちゃんとあのですねあの注目してほしいのは絵ではなくて見言葉ですのでいじゃあんで載せんだよってはいみ言葉に注目してくださいあるものは戦車を誇りあるものは馬を誇るしかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう、えー、戦車を誇るんですよ私たちはしばしば戦車それはさっき言ったように富だったりあるいは、えー、知恵だったり頭の良さだったり、えー、あるいは、えー、ルックスの良さだったり運動神経の良さだったりあるいは人脈だったりあるいは、えー、健康だったりあるいは大企業だったりあるいは権力だったりまあありとあらゆるこの世の戦車を私たちは誇りそしてそれに頼って人生を生きようとしますしかし私たち信仰者はそれらのものに人生のののの基盤を置くのではないそれらのものが私たちの人生を支えているのではない私たちはそれらを誇るのではない私たちは主の皆を誇るそれが私たちの信仰者としてのあるべき姿ですつまり私たちの人生の戦いそれは冒頭でも言った通りいろんな戦いがあると思いますがそれを自分の戦いにするのではない自分の力によるのではない自分の持っているものによる戦いではないまた自分の栄光のための戦いではないまた自分が勝利を得て自分が褒められるための戦いではないそのための勝利ではない主の主による主のための勝利としてそのための戦いとして私たちの人生の戦いを戦っていくそしてその戦いの中にはもちろんこれも先ほど言いましたが福音を伝えていいいく霊的な戦いというのも含まれまれす最後に私の少し、えー、証しをしたいと思いますが私はですねあの時々お話をしてますがちょっと肉体的に弱いところがありまして、えー、特に目があ7年, 7年8年ぐらい前から結構弱くてですね非常に、えー、ちょっと制限のある普通の人と同じような感じでは目が、まあ、目がすごく疲れやすいんですよねでそれは8年ぐらい前から始まりましたで元々働いてた会社で働けなくなって、えー、東京にいたんですがこちら自然のきれいなところに来て、えー、また新しい仕事をしようと思ってホテルで働き始めました、えー、サービス業なら何とかできるかなと思いましたので、えー、一年発起して、えー、転職したわけですけどもそのサービス業でさえサービス業でもね結構ね端末使ったりとか細かい作業いっぱいやって結局やっぱりすごい辛かったんですよねで本当に辛くてでもうあのどこまでいつまで持つかっていうそういう気持ちで精神的にも肉体的にもギリギリの状態でホテルで働いてましたねでそんな時まあそんな、あのー、日々でも私にとってのそのな慰めはまあ慰めとなる時間があってそれはですね妻と一緒に山を見ながらこの自然の綺麗な道を散歩するっていう、えー、お休みの日ね散歩するっていう時間はすごく、えー、慰めとなる時でしたそして私と妻はいつも散歩するときは山を見上げてえ八ヶ岳とか南アルプスを見上げてこの見言葉を実際に口を口に出して唱えてました私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来るということをこ,とこの言葉を3回2人で<笑>誰もいないなから周りに<笑>あの昭和してで時々「晴れるや」とか言いながらオ<笑>主にはいつやってたのは私ですけど<笑>晴「晴れるや」「晴れるや」とかやりながらやってました自分には弱さがあって弱くて弱くて神に頼るしかもうとにかく神様助けてくださいと言うしかもそれしかできないという状態で生きてましたそしてまあ、えー、結果的にホテルで働いていたのは2年ぐらいでしたもう限界でした、えー、限界が来ましたしかし、えー、限界と同時にもう一つ新しい道が与えられましたそれは、えー、牧師として神様の御言葉を語っていくという道でした目がつらかったから牧師になったのではないありません神様からえー、そういう導きを受けて牧師になろうと思いましたそれがたまたま、まあ、会社での限界の時とたまたま時期が一致したというだけで、えー、<笑>まあそれはでも私がもう働けないといった時に神様はこの道に行きなさいというふうに導いてくださり、えー、神様にい,、まあ、いわゆる直接献身といいますが。え、する道が与えられ、その道に歩むことになりました。そして、会社を辞めて、えー、聖書の勉強を、まあ、基本的には耳でやるんですけど、え、耳で聖書の勉強を始めるということを始めました。え、そして、私が牧師を目指すという風うに決めた時に、私の妻は、じゃあ私たちの友達、友人たちにニュースレターを送ろうと言って、えー、ニュースレターをですね、あ最近もニュースレターを作ったんですけどこ、教会を始める時にもニュ,ースレニュースレターを作ったんですけど、それよりもさらに3年ぐらい前に、牧師を目指すということを決めたときに、ニュースレターを作って、たくさんの人に送りました。えー、その友人たちの中には、クリスチャンもいれば、クリスチャンでない人たちにも、私たちはこういう道を歩みますということを、えー、伝えました。でその中に、みのりが、妻が、この言葉を書いて、私たちは散歩しながら、これを昭和してますって書いたんですよ。文章はみのりが基本的に書いていたんで,で、私はちょっと見てこ、これ書くのって思いましたね。これクリスチャンが見るのにはいいけど、クリスチャンじゃない人たちにもこれ書くのって思いました。で、恥ずかしいって思いました。なぜかというと、なぜかというとね私の友人達って結構ね成功してる人が多いんですよ<笑>でその一方で私はもう仕事もできなくなって病気も抱えて、まあ、人生がうまくいってるとはとても客観的には言えないそういう意味だったんですよでね私がすっごい成功しててそれで私は神に頼ってますって言うんだったらかっこいいじゃないですかね、そういうのが良かったなと思って。でも、その時の私は、良<笑>かったそ,うその時の私は、全然一般的な人から見れば、もう、りみを受けるような、なんか、そういう惨めな、ものすごい弱い状態で、神様に頼っているっていう、そういう状態で、まあ、普通のクリスチャンじゃない人から見れば、まさに弱い人が神様を信じるんだっていう、そういう考え方に拍車をかけちゃうんじゃないかな。なんか、恥ずかしいなって思いましたね。ミノりに「これはクリスチャンじゃない人には書かなくていいんじゃないか?」って言ったらミノりが「いいの書くの」ってピシャピシャあのイエスが十字架にかかるときにローマの兵ローマの,総督のピラトがイエスの十字架の上に「ユダヤ人の王である」って書いてでユダヤ人の最初相たちが「これこういうふうに書かないでください」って言ったときにピラトが「私が書いたことはそのままにしておけってな感じでみのりが私が書いたことはそのままにしておけっていう感じでピシャリってこう全然関係ないけどね話ですピシャリって言われたのではい分かりましたって言ってまあそれを送りましたねでその次の日え私はまた散歩に出かけましたその時はみのりはちょっと体調が悪くて一緒に来れなかったので私は散歩に出かけました東京が長かったので山を見て雄大な山を見て坂を下りながら「ああ今日も山すごいな神様素晴らしいなと思いながら山を下っていた時に心の中に神様の声が響いてきました「あなたは何が恥ずかしかったのか」という声が聞こえてきました「あなたは自分の弱さがあってそしてその弱さの中で私に頼るということがどうしてそんなに恥ずかしいのかというふうに私の心の中に神様が支えてきたんですよねなぜ私に頼って生きる人生がそんなに恥ずかしいのかあなたはそれを恥じているのかというふうに神様が私の心にはっきりと罪を示してくださいましたその時に私は涙が出てきて神様本当に私は間違ってました私は私の弱い姿をさらけ出して私は神に頼る以外にしょうがないという姿を全ての人の前でさらけ出して生きていきますそして私の人生をしっかりと導いてくださるのが神であるということが全ての人に分かるように私,に私はそのように生きていきます私の力ではない主の主による主のための戦いを生きていきますそのように神様に祈ることができました、えー、その時の思いを忘れずに今もやっていきたいと思います私は山に向かって目を開ける私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る最後に新、え、約、ー、聖書ローマ人への手紙を読んで終わりたいと思いますパウ,ロがパウロという人がこう言ってます私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかか難なんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中,の中にあっても<笑>最後の肝心なとこで噛むね。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。祈ります。愛する天の父様。私たちには戦いがあり、また人によっては弱さがあり、そしてしばしば私たちはこの世の戦車に頼って、えー、自分の力、自分の持てるもの、自分の誇り、自分の栄光のために、自分の戦いをしようとしてしまいますが、どうぞ天の父様、私たちのこの戦いにあって、最終的に神の栄光が現れることを願いつつ、あなたに頼りつつ、あなたの力によってあなたの戦いを戦っていくことができますよう、えー、どうぞ私たちを強めてください。私たちの意識を変えてください。その時、あなたが必ずこの人生において、あらゆる問題に対して圧倒的な勝利者として私たちを立ててくださることを私たちは信じます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。